0: Mea, bine te-am găsit astăzi am auzit din nou un lucru pe care l aud destul de des și anume discutând așa despre relația de cuplu despre problemele femeilor cu bărbații am auzit iarăși fraza că tu ai noroc, Zoltan este un bărbat care a vrut să se transforme care își dorește să se transforme și atunci, na, altfel, altfel de relație ai cu un astfel de bărbat. Și nu, lucrurile nu stau chiar așa. Dar pornind de aici, o să vreau să explic de ce, de ce mă înțeleg eu bine cu Zoltan. Pornind de aici, am vrut de, f- de fapt, mi-a venit această idee despre, de a discuta despre rolul de educator, în ghilimele, da, al femeii. Avem această, acest obicei de a ne purta cu bărbații ca și când am fi niște profesoare educatoare care se adresează unor copilași pe care nu-i duce foarte mult capul și cărora trebuie să le tospui spui ce să facă, unde să stea, când să meargă, când să nu meargă, când să vorbească, când să nu vorbească, și mai știu ce alte lucruri. Cam asta e atitudinea pe care o avem noi vis-a-vis de bărbați. În general, acum nu spun că fiecare femeie în parte. Și vreau să vorbesc despre cazul acesta particular. Și modul acesta în care ne purtăm noi mereu cu gura, fiind mereu cu gura pe ei, nu nu este deloc constructiv. Această atitudine de cicăleală permanentă pe care noi o avem și o manifestăm față de bărbați este ceea ce ei detestă cel mai mult la noi, femeile. Efectiv, nu suportă. Este lucrul pe care ei, ca bărbați, nu-l suportă. Și o să ziceți, a, păi stai puțin, pe păi normal că nu suportă, mi stai că, pf, păi uite cum sunt ei, uite așa. Dragilor, știți că sunt lucruri pe care noi nu le suportăm la bărbați. Credeți că ei nu au explicații pentru comportamentele lor? Hai să explorăm un pic subiectul acesta. Bineînțeles că sunt situații în care femeile ajung, nu știu, într-o. la o disperare, nu au, simt că nu au cu cine să comunice de partea cealaltă. Dar acum nu vreau să mă refer la situațiile acestea mai. nu știu, mai. mai grave, așa, da? Asta este. este un alt. este un alt subiect. Și momentele respective de a femeile cumva din supărarea lor, din toate frustrările pe care le-au adunat de-a lungul timpului, cumva, acesta este modul în care știu să, să reacționeze și cumva este modul în care ele știu să-i atragă atenția bărbatului. Bine, și aici se poate rezolva altfel, dar, cum am spus, acesta este un alt subiect. O să ajungem poate un pic mai încolo așa o să-l atingem mai încolo. Dar acum vreau să mă refer strict la atitudinea aceasta femeilor de a fi veșnic nemulțumite, de avea mereu ceva de reproșat la adresa bărbatului. Dacă nu face, de ce nu face? Iar când face, putei să faci mai bine. Sau nu-i spunem nimic? Sau, imediat după ce a făcut ceva bine, în loc să apreciem ceea ce au făcut, îi punctăm un alt lucru pe care nu îl fac bine sau la care au de lucrat. Și bineînțeles că și ei se simt destul de neputincioși în fața acestor lucruri, în fața unei asemenea atitudini din partea noastră, și vor ajunge să nu, mai, să nu mai asculte de ceea ce le spunem. Pentru că la ei cum se traduce, cum ajunge la ei, orice fac, nu este bine, așa că nu înțeleg de ce să mă mai zbat atâta. Și ne vor ignora, pur și simplu ne vor ignora unele femei parcă sunt cicălitoare de meserie. Efectiv, cicălitoare de meserie. Văzusem la un moment dat un... Era un moment de ăsta umoristic cu o bunică și modul în care se poartă cu... cu nepotul sau cu soțul, bunicul băiatului. Și... Deși este amuzant, pe de-o parte, femeia de la țară, da, care e așa strașnică, deși este amuzant, pe de altă parte, dacă te uiți un pic mai bine, vezi, deci e foarte multă cicaleală. Și o să spun acum așa cu un accent ardelenesc. No, bine, no, dar mu, de ce stai acolo? Dar, Dar ce faci? Păi mă uit. da de ce te uiți? Da la cine te uiți? Da ce faci? Da unde mergi? Da de ce stai acolo? No, dar nu i bine așa. No, dar ea așa pucă și fă de acolo, da ea și nu știu ce. Deși este amuzant, cumva și pare amuzant acolo și mai ales în contextul acela, al acelui celui momentul cumva așa, dar să trăiești cu o femeie de genul acesta toată viața care la fiecare pas te tot țicolește tot tot zice ce e bine, ce nu e bine, că de fapt asta e ce nu e bine, dacă te-ai pus acolo de ce te-ai pus în colțul ăla și nu te-ai pus altfel. Deci nu, nici cum, mereu așa cu această atitudine de, nu știu, de a fi așa cu gura pe, pe bărbat. Și nu neapărat că a avut o problemă sau că aduna frustrări, ci pur și simplu așa. Au cuva femeile acolo, chestia asta, așa că și când ele știu mai bine, ele știu mai bine cum ar trebui să stea lucrurile, cum ar trebui să se desfășoare anumite lucruri. El știu mai bine. Nu știu de unde, dar ele știu mai bine. Undeva, undeva femeia intuiește ceva. Ea simte că are, are o anumită abilitate acolo, în profunzimea ființei ei. Problema este că ea nu este conectată 100 sau nu manifestă la modul curat. O manifestă fiind influențată de filtrele pe care le are ea, de crezurile de ei limitative, de șabloanele ei, de fricile, de temerile pe care le are. Da, femeia natura, și natura feminină are această calitate de a transforma. Natura feminină este o forță, o putere transformatoare. La nivel arhetipal, Doar că, la nivel arhetipal, natura feminină o manifestă într-un mod integrat, într-un mod armonios, într-un mod benefic. Ce facem noi, ca femei, este să o manifestăm total neconstructiv, total disarmonios. Deci, noi, cumva, intuim acolo niște lucruri, dar ce este la suprafață, Ies doar reproșuri, nemulțumiri, cicăleli, critici și orice în gama asta. Asta este din noi la suprafață. De aceea, a lucra pe feminitate, pe dezvoltarea feminității, înseamnă să să ajungem la, la nivelul acela arhetipal, să atingem acel nivel arhetipal, să devenim conștiente de el, Și să-l manifestăm, mare atenție, să-l manifestăm la modul armonios. Iar acesta este un proces, implică un proces. Chiar și conectarea la natura feminină este un proces în sine. Eu de 16 ani mă ocup de dezvoltarea feminității mele. Am ajuns să simt anumite lucruri pe parcursul anilor. Nu este o tehnică anume sau o meditație sau nu știu ce exercițiu pe care îl faci și gata, pac, te-ai conectat la feminin și acum tu manifesti totul perfect, ești o zeiță. Este un proces. De ce? Păi sunt atâtea femei cărora le este frică de propria lor putere. Sunt femei care resping feminitatea pentru că Există, așa, o anumită imagine despre ce înseamnă să fii femeie, și ele nu se identifică cu acea imagine, și atunci ele ce spun? Feminitatea nu este pentru mine. Sunt femei care au suferit foarte mult de-a lungul vieții și au foarte multe răni și nu, nu mai văd, nu pot să se conecteze la ceva mai adânc din ființa lor. Că există niște bariere acolo. Și multe alte lucruri. Ei, de-, de aceea este un proces. Pentru că avem nevoie să depășim acele bariere, blocaje, cortine, să deschidem rând pe rând uși până ajungem acolo, la acea natură feminină pe care să o gustăm, să o simțim, să o îmbrățișăm, să ne lăsăm cuprinse de ea. Ea este în noi. Să ne lăsăm cuprinse de ea și să fim conștiente de forța pe care o are și de forța pe care o avem noi, de atributele pe care le are și sunt specifice naturii feminine. Și apoi mai urmează o parte după asta, partea în care învățăm să aplicăm în viața de zi cu zi. Pentru că nu merge așa, ok, m-am conectat la natura feminină, deja conectat acolo și înseamnă că știu cum să mă port. Pentru că iarăși noi ca oameni trebuie să procesăm niște lucruri. Dacă ar fi așa ușor, n-am mai discuta. Știți că toți spun lucrul ăsta, că dacă ar fi așa de ușor lucrurile, n-am n-a mai fi acum aici să discutăm despre asta. Am fi toate niște zeițe și aveam, am avea toate niște relații fericite și împlinitoare, nu? Da, dar nu, nu se întâmplă lucrul acesta. E foarte important să, să și manifestăm atributele acelea pe care noi le simțim, le intuim și aici iarăși e un proces, un proces de șlefuire de, de, care implică foarte multă răbdare. E important să avem răbdare. Eu ce am observat lucrând pe feminitate, dezvoltându-mi feminitatea, conectându-mă la natura feminină, încep să încep să înțelegi treptat niște lucruri, încep să înțelegi cum se manifestă Femeia, cum se manifestă bărbatul, de ce se manifestă diferit, de ce ei sunt diferiți. Noi gândim diferit, să știți, noi ne comportăm diferit în anumite situații și în situații care chiar sunt definitorii. Și asta m-a ajutat pe mine să încep treptat să am o relație tot mai armonioasă cu partenerul de viață. Dar nu, nu s-a petrecut așa brusc și dintr-o dată. Și în acest proces, să știți că am avut și un parcurs. Un parcurs de la că m-am dus până, până în fundul gropii. Și aici vine partea aia cu Cami. Știți, tu ai avut noroc. Zoltan vrea să se transforme. Ce nu înțelegeți și ce am înțeles acum, așa, că tot, tot înțeleg niște lucruri. Voi nu faceți diferență între faptul că bărbații sunt într-un fel și noi femeile suntem altfel, și faptul că un bărbat poate efectiv nu vrea să se transforme, că nu vrea el. Când înțelegem cum funcționează natura masculină și natura feminină, începem să, să să avem și noi o altă atitudine. Știm că dacă să câim un bărbat, nu o să obținem mare lucru. Dar eu, fiind conectată la natura feminină și câștigându-mi în timpul acesta și independența emoțională, o să știu și când să pun punctul pe I. Știu unde trebuie să trag o linie și să am o atitudine de fermitate. Dar când ea este autentică, femeia nu cedează. Dacă tu încă cedezi, dacă tu încă te gândești că dacă eu să acționez așa și o să-i spun așa, ce o să fac dacă el nu face ce-i zic eu sau cum zic eu sau așa? Dacă încă îți vin întrebări de genul acesta, înseamnă că încă nu ai această independență emoțională 100%. Încă nu ai acea fermitate și o verticalitate în tine. Încă nu ai. Din momentul în care eu am ajuns la această stare de verticalitate interioară, și am început să mi dezvolt acea independență emoțională, din acel moment, eu nu mai am această atitudine de neputință. Și lucrul acesta a făcut să mi se deschidă mintea către posibilități. Nu mai sunt așa blocată, fixată numai pe el. Și dacă el nu face ceva, atunci o să sufăr toată viața. Dacă el ar face lucrul ăla, eu aș fi foarte bine. Sau eu aș fi foarte fericită, împlinită, sau mai știu eu ce. Da? Încă o dată nu vorbesc de situații teribile, grave, așa mai departe. Ceva de genul, dacă el nu m-ar bate, aș fi mai bine. Numai că acolo, deja am spus, alea se tratează un pic altfel. Ne axăm, ne fixăm pe el. Efectiv. Mergem așa, către el. Și punem o anumită responsabilitate pe umerii lui. Ca și când dacă tu faci așa cum ar trebui să fie lucrurile, pentru că eu știu cum ar trebui să fie lucrurile, da? Deci dacă tu ai face așa, atunci totul ar fi bine între noi. Da. Speranțe deșarte. (laughs) Efectiv, trăim și am trăit și eu cu speranțe, cu aceste speranțe așa deșarte. Cu această amăgire și cu o neputință. Și am făcut același lucru pe care l-ați făcut voi și poate unele dintre voi încă îl mai faceți. Să tot să ia trage atenția bărbatului că ce face el te rănește pe tine. Te doare. Că nu mai suporți. Și el să nu fie atent la lucrurile astea. Să-ți întoarcă spatele sau să înceapă să zică că tu ai o problemă, Că, nu, că ești nebună, că Dumnezeu știe ce. Și tu rămâi așa, dar te, te simți neputincioasă, că ce să mai fac, ce să mai zic? N-am cu cine. Și eu am trăit lucrul acesta, să știți cu Zoltan, pentru că bărbații sunt bărbați. Asta trebuie să înțelegeți. Funcționăm diferit. Noi, ca femei, suntem orientate către ceilalți. ne interesează de oamenii din jurul nostru. Femei, bărbați, copii, prieteni, rude, ne interesează. Suntem orientate către ei. Bărbații nu sunt așa. Sunt mai individualiști. Sunt mai focalizați pe anumite lucruri, pe acțiuni, pe rezultate. nu sunt orientați către ceilalți. Deși au anumite, au și ei circuite în creier, aceleași circuite cumva ca și noi, dar nu sunt sunt folosite. Ei aleg să nu le folosească. Creierul lor fiind scăldat mai mult în testosteron, nu au acest interes de a asta vorbind așa, din punct de vedere biologic, nu au acest interes de a crea relații, legături și asta se vede încă de când suntem copii. În creierul nostru, zonele care țin de comunicare, de relaționare, sunt mult mai mari decât în cazul bărbatului. Și noi mereu suntem așa conectate cu ceilalți, vrem să-i adunăm, să fie bine, să ne gândim la ceilalți bărbatul nu a fost făcut să biologic, așa, din punct de vedere biologic să fie așa. Da, când vorbim despre un bărbat care este conectat la natura masculină, superioară, acel bărbat înglobează și natura lui feminină, da, acel anima interior, înglobează și normal că poate să manifeste și el interes față de cei din jurul lui. Doar că nu suntem acolo. Ei nu sunt acolo cu totul, așa cum nici noi nu suntem foarte lucide, logice, focalizate pe ceea ce ne dorim și ne pierdem pe drum. Aspectele astea țin mai mult de natura masculină. Și ne pierdem pe drum. Nu știm să avem o anumită independență și ne agățăm disperate de ei așteptând soluția din partea lor. Deci dacă nu înțelegem că ei sunt bărbați și că una, nu, nu ai cum să îi ceri unui bărbat să se poarte așa cum te porți tu și încep să, să vezi, să te duci un pic către tine și să vezi ce ai tu de ce ai tu de făcut tu cu propria ta persoană pentru că atunci când vorbești cu bărbatul din viața ta să poți să simți că se leagă lucrurile. Un prim pas este să începi să cunoști natura masculină mai bine, să-ți dorești lucrul acesta, să cunoști și în părțile lui bune, dar și în părțile lui mai puțin bune. E important să cunoaștem și părțile lor mai puțin bune, pentru că așa ne ne putem da seama când e cazul să spunem sau să nu spunem, cum să să abordăm anumite subiecte, cum să-i abordăm pe ei, dar e important să, să mă cunosc și eu pe mine ca femeie. E important să fac și eu ceva ca să mă dezvolt. E important să mă conectez la acea forță feminină interioară, să-mi dau seama că, pot să, că sunt o femeie liberă, sunt o femeie uh, capabilă, să-mi dezvolt acea independență emoțională, încrederea în sine, stima de sine și atunci modul în care eu o să, o să mă port o să fie net superior. Și o să fii inspirată, pentru că să te te conectezi la natura feminină înseamnă să te conectezi și la inspirație. Nu m-a învățat nimeni cum să vorbesc, ce să zic, ce ar trebui acum să fac. Toate lucrurile pe care am reușit să le aduc în relația mea cu Zoltan și să altimizez anumite conflicte pe care le aveam, a fost pentru că am fost, eram inspirată în acel moment. Dar inspirația aceea nu vine așa numai dacă noi nu facem nimic. Eu eram într-un proces de dezvoltare a feminității, de conectare la natura feminină, de recunoașterea ei în mine, de uh, aplicarea ei în viața de zi cu zi, de manifestarea ei în viața de zi cu zi. Și vin inspirațiile. Și au fost așa foarte concrete, ca și când mi se aprindeau un beculeț. Eram într-o situație conflictuală și eram aprinsă acolo cumva și uh, în, în, aprinsă ca manifestare și prinsă în situație și îmi venea o anumite inspirație care efectiv făcea să se, uh, să se decongestioneze cumva tensiunea care exista între noi și chiar să se alchimizeze. Și chiar să poată să uh, prin atitudinea aceea să atitudinea lui Zoltan să se schimbe în bine. Dar nu pentru că eu vreau, nu pentru că eu vreau să-l manipulez, să-l întorc, să-l sucesc așa cum vreau eu. De chestia asta trebuie să să învățăm să ne detașem de ce credem noi că ar trebui să fie, cum credem noi că ar trebui să fie lucrurile? Nu știu de ce avem impresia asta că noi le știm pe toate mai bine decât ei. Și ei trebuie să asculte de noi. Asta nu este natura noastră superioară. Asta este natura noastră inferioară. Revenind de la Zoltan, la ideea asta de norocul pe care eu l-am avut cu el, a fost bărbat. Și ca orice bărbat, s-a purtat și el cu mine, așa, cu o anumită lipsă de atenție. Nu a, nu a percutat. Nu a percutat, efectiv. Pentru că un bărbat altfel gestionează lucrurile când are o problemă. Nu a percutat. Când îi spuneam că mă rănește, că mă doare, că mă afectează, că mă plângeam acolo, mă plângeam lui, nu nu percuta. Și am ajuns destul de jos, n-am mai avut unde să merg, deci atât de jos am ajuns emoțional Bineînțeles că între timp eu am înghițit că dacă sunt o masochist, eram o masochistă la vremea respectivă, așa cum m-am tratat între timp, nu mai am decât așa niște umbre, niște firimituri de masochism, dar fiind masochistă la vremea respectivă, normal că am înghițit comportamentele respective și nu am acționat atunci din timp. Și am așteptat, adică am așteptat în ghilimele, fie vorba, dar am ajuns în punctul acela unde n-am mai ajuns, n-am mai avut unde să mă duc mai departe. Deci ori dacă continuam așa, ajungeam să, nu știu, să mă gândesc să-mi iau viața? Asta era una dintre variante. Cealaltă variantă era să fac ceva ca să mă, nu știu, să fiu eu bine, să fiu o femeie sănătoasă. Și n-am avut înțelegerea lui, n-am avut bunăvoința lui. El... Avea impresia că face lucruri ca să mă ajute, dar nu era ca să mă ajute pe mine cu adevărat, ci tot în interesul lui era. După o săptămână venea ce ca mea cum ești mai bine? Cum să fiu mai bine după ce sunt cu sufletul sfâșiat și rupt în bucăți? Cum Dumnezeu să fiu bine? După ce o săptămână în care vezi, doamne, am vorbit un alta și nici zilnic? Cum să fiu bine? A trebuit să tratez altfel lucrurile, să le iau altfel. Și soluția a fost să încep să mă ocup de mine. Pentru că am vrut să fiu o femeie sănătoasă. Asta mi-am dorit întotdeauna. întotdeauna. Chiar dacă am ajuns până acolo, așa jos. Dar am vrut să fiu sănătoasă. Fizic, emoțional, mental. Așa că m-am pus pe treabă. Am avut ajutor. Dar cel mai mare efort eu l-am depus. Pentru că așa se întâmplă, să știți. Oricine, orice ajutor ți-ar da, nu poate să vină să se certe în locul tău cu bărbatul din viața ta. Tu trebuie să fii acolo. Că tu ai relația cu bărbatul. Nu acea persoană care te ajută. Tu trebuie să fii acolo și să înfrunți anumite situații. Așa că am început să lucrez cu mine. Temeinic. Și să nu cedez. Să nu mă întorc înapoi. Și nu a fost ușor. Nu vreau să spun de nu vreau să spun așa anumite lucruri, pentru că îl iubesc, și, îl iubesc și îl apreciez și îl respect foarte mult pe Zoltan. Și cum s-a întâmplat atunci, nici s-au întâmplat niște lucruri, au fost datorită situației, a unei imaturități, am a lui, și nu, nu doresc să le exprim așa foarte în detaliu. Nu am fost abuzată fizic, nu e vorba de așa ceva, dar chestiuții acolo, frecușuri, uh, manipulări. N-am cedat. Voi credeți că mi-era că nu știu, că uh, mi-a fost ușor, că nu știu, nu aveam nicio teamă. Mi-era o teamă de, de nu știam de mine. Mi-era frică. De ce o să facă, de cum o să acționeze, de cum o să se răzbune pe mine, de Dumnezeule. Dar m-am ținut cu dinții. Adică nevoia mea de a fi sănătoasă a fost mult mai puternică. Și m-am ținut de a lucra cu mine, de a, mă, de a, de a fi bine, de a, de a mă reîntregi. Și în acest proces, nu a fost că, Vai, mă vindec pentru că, uite ce mi-a făcut el. El, din cauza lui, sunt așa. Bine, n-a fost cauza lui, s-au adunat mai multe și din relațiile anterioare. Cu el a fost așa, s-a pus un fel de capac. Da, din cauza bărbaților sunt eu așa. De-aia sufăr eu, de-aia sunt așa de nenorocită. Nu, nu asta însemna să să lucrez cu mine. Odată am făcut anumite tehnici care mi-au dat mai mult curaj, care m-au ajutat să să curăț zona asta afectivă și să încep treptat să, să simt că Am mai multă stimă de sine, că mă apreciez, că încep să mă valorizez treptat. Pe lângă asta, am fost atentă să înțeleg ce ce m-a făcut pe mine să ajung în situația asta. Și nu. Nu mai dădeam vina pe el sau pe bărbații de dinainte. Că ei s-au purtat, că uite, că nu ascultă, că nu fac, că nu așa. Nu. Ce am făcut eu? Păi am permis niște lucruri, păi am făcut compromisuri, păi ești masochistă și uneori chiar îți place să suferi. Și a fost prima dată când mi-am recunoscut mie așa, da, uneori îmi dau seama că mă bagă niște situații sau se creează în niște situații și chiar, nu știu, am o, am o plăcere că sufăr. Așa este un masochist, să știți. Și mi-am propus să transform și aceste lucruri în ființa mea. Pe lângă faptul că mi-era mie greu, așa mie, cu mine, normal că era și o anumită presiune din partea lui. Când se creează niște... Într-o relație se creează anumite legături. Când este de iubire, se simte, se simt lucrurile frumoase, comunicarea curge foarte frumos se creează și niște lanțuri, că o să le zic lanțuri, (laughs) pentru că așa și este, atunci când apar niște tensiuni și tot pasăm de la unul la altul, da, niște lucruri, se creează niște lanțuri și în momentul în care o persoană, una din din cele două persoane zice ok, bun, eu vreau să, să mă scutur de lanțurile astea, zic așa metaforic, și vreau să mă ocup de mine, să văd ce am eu de făcut să ies din situația asta, să știți că cealaltă persoană încă e legată de voi. Și o să vină o să, și o să zică că ce crezi de crezi mai deștept, ce mai deștept sau mai deșteaptă, dar ce... Um, um, ai impresia că nu știu, chestii de genul ăsta așa se leagă pur și simplu de tine, da? Că ești egoistă, egoist, fix acum, a, nu-ți pasă de nimeni, lucruri de genul acesta așa, vin și ți se reproșează. Ești atacată, da, cumva așa, în toate felurile. Dar nu e neapărat persoana în sine, ci ceea ce este în spate acolo, ceea ce s-a creat între cei doi. Acele lucruri se ies la suprafață. Aia stă în spate, aia acționează de fapt. Cam două luni de zile m-am ținut foarte bine M-am ținut bine și mai mult, dar după două luni de zile au început să apară mici transformări în atitudinea lui Zoltan. Puteam să mă aștept de la orice, să știți. Partea frumoasă între noi doi este că ne iubim. Și când unul sau celălalt este mai lucid, celălalt îl urmează. Atunci am fost eu mai, cum să zic, mai, nu știu, lucidă, dar mai hotărâtă să, să fiu bine și cumva asta l-a făcut și pe el să se scuture și el de lanțurile respective de care vă spuneam și să vadă mai lucid și el lucrurile. Alteori el este mai lucid, să știți. Alteori în relație el a fost cel care a fost mai lucid. Și eu am reușit să mă să, să, să mă scutur de niște lanțuri și să să fac, să mă deschid să văd altfel situația să mă apropiu de el și să ne înțelegem dar acum vorbesc de partea asta când eu am fost mai mai lucidă și mi-am asumat că se poate întâmpla orice poate să mă părăsească, nu știu, orice se răzbună pe mine, mi-am asumat orice chiar dacă mi-era teamă pentru că ne iubim a rămas cu mine. Suntem în continuare împreună. Dar dacă era o persoană, nu știu, o extrem de egoistă, până la capăt, un, un narcisist, eu nu aș mai fi fost în relație cu el, pentru că nu doresc să fiu în retro-relație cu un narcisist. Da? Sau cu un om care este imposibil. Chiar nu-mi doresc lucrul acesta. N-am de gând să sufăr toată viața. Doar așa să stau eu să știu că am un bărbat lângă mine. Nu. Deci dacă el ar fi fost de genul acesta un super egoist atunci și un individualist atunci ar fi, relația s-ar fi întrerupt acolo. Pentru că exista iubire, relația s-a alchimizat. Ce s-a întâmplat acolo s-a alchimizat. După aia mi mai dat seama de un lucru aici. Mare atenție că sunt lucruri așa de nuanță și patru să ziceți oh, hmm, dar sunt atât de importante și asta l-am observat am put- după aceea am, am început să fiu mai atentă, mi-am adus aminte de ce am mai trăit eu în alte relații, în relații de dinainte și mi-am dat seama de un lucru. Cum am spus, bărbații sunt un pic altfel și ei se, câteodată se raportează la noi ca și când am fi și noi bărbați, așa cum noi ne raportăm la ei vrând ca ei să se poarte ca noi, adică ca o femeie. Nu avem cum. Ce-am observat aici, și fiți foarte atente, când noi avem stimă de sine și respect față de noi, bărbatul va avea respect față de noi. O să ziceți, da, stai puțin, adică nu e firesc atunci când ești într-o relație de cuplu, știi, ne iubim și... Nu, 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 nu înțelegeți. Bărbații sunt bărbați. Ei au un alt fel de a fi. Am menționat. Ei nu sunt orientați către ceilalți, ce faci, cum ești, doare, ceva, ce vrei să-ți dau, ce să zic... Nu, nu nu sunt așa. Chiar și un bărbat care te iubește. E bărbat la urma urmei, dincolo de orice. Doar dacă o să întâlnești, nu știu, un zeu, atunci da, o să fie perfect. Numai că nu știu dacă ești tu la nivelul acela ca să ai parte de un zeu în viața ta. Da? Deci bărbatul este bărbat. Și asta am observat că între ei există lucrul acesta. Când un alt bărbat se afirmă într-un anume fel, apare oa care un respect din partea cealaltă. Un respect. Ok, super. Deci bărbatul ăla, ăla e capabil, la poate. Super foarte tare îmi place de el. Altfel o să se folosească de el. Câteodată inconștient. Sunt lucrurile acestea mi-am dat seama că sunt la nivel inconștient nu sunt lucruri conștiente, nu stau să, să, jude, să, să le judece, să le gândească. Mă refer la, la oameni, la noi oamenii, cu bune și cu rele. Nu mă refer iarăși la aceia care sunt orientați către a manipula și sunt foarte conștienți de lucrul ăsta. Nu la aceia mă refer. Noi, așa, ăștia, cu bune și cu rele. Da? Deci, și la fel se întâmplă în relația femeie-bărbat. Dacă noi reușim să învățăm și asta este lecția una dintre lecțiile noastre în relația cu bărbatul, mai ales. Reușim să ne dezvoltăm acea independență emoțională și să, fim, să, avem, să, să avem încredere în valorile noastre, în cine suntem și știm când să batem cu pumnul masă și să zicem nu până aici, da? sau în alte momente știm cum să îi luăm, să fim drăguți așa, da? știm cum să gestionăm situația vor avea foarte mare respect față de noi și se vor deschide cu totul altfel față de noi. Vor avea o așa încredere în noi. Asta e lucru pe care l-am, l-am sesizat. Au caput o credere și din momentul ăla o să vină și o să se deschidă foarte fain față de tine ca femeie. Dacă există iubire, dacă nu există iubire, dacă nu te-ai căsătorit din iubire, lucrurile acestea nu se aplică. Nu funcționează chiar așa. Când există iubire, se întâmplă lucrurile acestea în felul acesta. Și mă, mă emoționez acum, așa, când mă gândesc și când mi-aduc aminte de modul în care Zoltan așa, l-am simțit la un moment dat după cam un an și ceva, de la momentul în care am ajuns eu să, să fiu mai fermă, să, să pun punctul pe ei, să am o anumită atitudine și să ca urmare a practicii mele da? și pe aia să se schimbe cumva anumite dinamica dintre noi, a relației noastre cam după un an și ceva am avut o experiență așa foarte faină să-l simt pe Zoltan cum, cum, ca și când parcă s-a eliberat și el de niște poveri pentru că și bărbații au traumele lor să știți, și ei au da, și ei le gestionează și cum știu ei mai bine și cum pot mai bine Și cumva parcă a lăsat garda jos și s-a deschis așa în fața mea și parcă a venit cu tot sufletul lui către mine. Deci m-a impresionat. A fost prima dată când am simțit, când am putut să simt așa prin empatie, ce înseamnă dragostea, iubirea unui bărbat. A fost, nu știu, mi mi s-a părut cel mai prețios moment așa, un punct cheie în relația noastră. Și lucrul acela știți când s-a întâmplat? La vreo șapte ani după relația, de, de când eram noi împreună. La șapte ani după s-a petrecut lucrul acela. Așa a fost relația noastră, dinamica relației noastre. Nu zic că trebuie să fie valabil în cazul oricărei relații. Sper să te inspire ceea ce ți-am împărtășit și înțelegerile mele legate de natura masculină, feminină, și să înțelegi că nu am avut eu norocul pentru că Zoltan este altfel și că el vrea să se transforme. <laughs> și eu mă confrunt cu diverse alte lucruri. Și rolul acesta de educatoare sau de inițiatoare, ca să nu zic așa educatoare, că sună foarte aiurea, de inițiatoare se manifestă. Știi cum? Prin faptul că eu sunt și eu caut mereu să fiu cât mai bine cu mine am observat de nenumărate ori cum atunci când îmi vine, când am o chestie de a, parcă lipsește ceva, simt că, na, ca femei simțim niște lucruri și ziceam așa, simt că lipsește ceva, ceva lipsește și îmi venea să mă duc la el să-i spun, vezi că lipsește, fă ceva. Și mă opream, pentru că deja am învățat, deja am învățat, și mă opream și am Cami, dacă vrei ca el să facă anumite lucruri, uh, du-te tu și fă tu acele lucruri. În tine trezești așa, e vorba de o anumită atitudine, de cum vedeam anumite situații, dar nu era de ceva fizic care duce gunoiul, știi? Da. Era, vorbesc despre lucruri așa mai interioare acolo. Și eu începeam să mă duc către mine, să trezesc în mine acele lucruri pe care, pe care le simțeam că lipsesc sau că, în sensul, nu neapărat că lipsesc, ci că au rămas undeva în urmă, așa, legat de relația noastră și după aceea vedeam cum el brusc vine și spune a, cam, a deci m-am apucat de chestia asta, fai, nu știu ce, uite, asta așa, asta așa, așa. Super! Acesta este, asta este puterea pe care noi o avem ca femei. Noi trebuie să fim bine nu, e, nu este o atitudine deloc constructivă să fim mereu cicălitoare și cu gura pe bărbat. Sunt momente, într-adevăr, când trebuie să fim ferme și e important să știm cum să o facem, dar nu putem să, să nu fim în niciun fel noi, să, nu, să rămânem așa într-o zonă foarte joasă, în felul în care noi suntem ca femei și să avem pretenția ca acela să fie perfect, că n-are cum. Nu se poate. Dar cu cât noi ne transformăm pe noi, da, îi vom inspira pe cei din jurul nostru. Gândiți-vă cât de tare vă simțiți inspirate și impulsionate de o profesoară bună, care nu doar că știe materie, știe și cum să-ți transmită materia știe cum să te anime să-ți placă materia chiar dacă nu este o materie preferată, dar măcar te animă, te face să gândești, să... Te implică acolo. Și cum te simți când ai o profesoară care nu știe nici materie și se așteaptă de la tine să știi și îți mai dă și note proaste pentru că tu nu știi, că tu ești elevul care trebuie să învețe, da? ea e profesoara, dar ea nu știe. Și pentru că nu știe, normal că nu știi nici tu. Cât de, cât de important este să fii un profesor bun dacă vrei ca elevii tăi să fie buni. Așa că, în fetelor, mare atenție cu nevoia asta noastră mereu de a educa pe bărbați și de a iniția și de a face, nu știu, să fie niște zei. Se poate, dar trebuie să ne orientăm către noi, în primul rând, și să fim noi niște zeițe. Și între timp, normal că în acest proces și ei mai urcă, așa, odată cu noi, urcă și ei, se lasă și ei inspirați. Și încă un aspect, și cu asta o să închei, în acest drum, țineți minte că și voi aveți ceva de învățat de la natura masculină și de la bărbatul din viața voastră. Rămâneți mereu deschise, pentru că noi avem alte lecții de învățat de la ei. Pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru și mereu păstrez așa o ușă deschisă și sunt atentă la ce îmi transmite celălalt și ce am de învățat de acolo. Draga mea, te îmbrățișez cu drag, sper să-ți fie de folos ceea ce ți-am spus și mulți pupici!